0: Die Gefahr von sogenannten schweren Komplikationen liegt ja ungefähr bei 0,1 Prozent bei sogenannten Wahleingriffen. Das ist jetzt nicht besonders hoch, aber auch nicht 0 Prozent. Herzlich willkommen zum Podcast der Praxiskontur mit Standorten in Frankfurt am Main und Fulda. Rund um alle Themenbereiche der ästhetischen Medizin. Hallo. Liebe Freunde von der praxiskontur ich freue mich für deine Zeit, die du mir gönnst, um diesen Podcast zu lauschen, dem wöchentlichen Podcast der Praxiskontur, die sich mit den Themen der ästhetischen Medizin beschäftigen, aber weit über den Tellerrand hinaus auch über allgemeine medizinische Themen, die dich deine Gesundheit, dein Wohlbefinden, deine Schönheit tangieren und sicherlich nur von Vorteil sind, wenn du weiterhin regelmäßig mir dein Ohr gönnst, damit du up-to-date bist zu allen wichtigen Themen. Ja, herzlich willkommen erneut. Ich freue mich und habe mir überlegt, dass das Thema des heutigen Podcastes nochmal eine kleine Intensivierung zu den möglichen Begleiterscheinungen, Komplikationen, Nebenwirkungen in der ästhetischen Medizin sein sollten, insbesondere in Bezug zum Beispiel auf Unterspritzungen, auf Kryolipolyse sozusagen die Hauptthemen, die unseren Alltag betreffen. Also fangen wir mal an. Bei jedem Neupatienten und auch wenn der Patient erneut wiederkommt, sollte eine Aufklärung stattfinden. Ohne Aufklärung in einer Arztpraxis darf keine Unterspritzung gemacht werden. Das ist bei Operationen natürlich nicht anders und sollte auch bei jedem Patienten, der sich als Sage ich mal, neu Patient in die Hände eines Arztes begibt, um sich unterspritzen zu lassen, absolutes Pflichtthema sein, dass vorneweg eine Aufklärung stattfindet. Und diese Aufklärung ist wichtiger als die Unterspritzung selbst. Weil der Patient muss ja in der Lage sein, abzuwägen, will er diese Behandlung nun oder nicht. Und insofern braucht er auch eine allumfassende Information, nicht nur zu möglichen Alternativen, sondern was sind die Vor- und Nachteile der einzelnen möglichen Behandlungsstrategien und was kann jeweils passieren. Das soll jetzt nicht so negativ klingen, weil die Gefahr von sogenannten schweren Komplikationen liegt ja ungefähr bei 0,1 Prozent bei sogenannten Wahleingriffen. Und das ist jetzt nicht besonders hoch, aber auch nicht 0 Prozent. Deswegen sind wir verpflichtet, diese Dinge zu erzählen. In Bezug auf Botulinumtoxin kann das zum Beispiel bedeuten, dass es kurz piekst obwohl das sehr dünne kleine Nadeln sind, aber jeder Mensch halt unterschiedlich stark schmerzempfindlich ist, kann man nicht sagen, wie er diesen Schmerz jetzt wahrnimmt von der Intensität. Und Meiner Erfahrung nach ist besonders dann, wenn der Muskel noch sehr stark ist, beispielsweise in der Zornesfaltenregion, in den ersten Behandlungssitzungen, die wir da so circa alle drei Monate durchführen, der Schmerz noch etwas intensiver, als wenn wir schon eine gute Schwächung der Muskelkraft nach mehreren Behandlungen erzielt haben. Das ist etwas Subjektives, so war es zumindest auch bei mir und ich finde, dass es jetzt mittlerweile nach den Jahren, wo ich mich selbst behandelt habe, deutlich weniger schlimm von der Intensität. So, was kann noch sein? Wir sind lebendig, wir sind Menschen, meine lieben Beauty-Freunde. Entsprechend sind wir auch voll mit Blutgefäßen, juhu. Und wenn mal ein kleines Gefäßchen getroffen wird, das kann sein, kann es auch mal einen blauen Fleck geben. Das ist ja ganz lustig, dass viele von euch da so eine Panik vorhaben, blaue Flecken zu bekommen. Jetzt mal ganz ehrlich unter uns. Das ist nicht wirklich schlimm, weil man kann Schminke drauf machen und es verschwindet wieder nach ein paar Tagen. Ja, Dieses Risiko, wenn man Risiko als Risiko sieht, dass es mal blau wird, muss man einfach, wenn man eine Unterspritzung machen lässt, eingehen wollen. Das ist nichts Schlimmes. Da sich auch Falten nie als komplett symmetrisch darstellen, stellt euch die Stirn in rechts, links vor. In der Mitte zieht ihr eine Gerade, die sich dann an der Nasenwurzel findet. Dann ist es häufig so, dass querverlaufende Falten rechts und links in der Stirn sich auch nie seitengleich darstellen, sodass es auch mal sein kann, dass vielleicht nach ein bis zwei Wochen, wenn die Wirkung eingetreten ist, irgendwo sich noch was zeigt, ein Fältchen. Das kann man ja danach korrigieren. Das geht schnell, ist unkompliziert. Natürlich sollte nicht die ganze Stirn dann behandelt werden, weil sonst ist ja die Gefahr, dass Antikörper sich entwickeln, groß. Deswegen machen wir Nachspritzen einer Region grundsätzlich nicht vor Ablauf von drei Monaten. Das ist dann aber unsere ärztliche Aufgabe, gut zu dokumentieren, dass dieser Fehler nicht passiert. Natürlich, wenn jemand Schlupflieder hat, kann es auch mal sein beim Botulinumtoxin, dass vielleicht so ein gewisses Schweregefühl auf den Augen ein paar Tage lastet. Und da ist auch die Prämisse, bei Schlupfliedern weniger ist mehr, dann muss man halt noch ein paar Fältchen in Kauf nehmen. Auch das ist wichtig in der Kommunikation mit dem Patienten. Was ich auch immer abfrage, wie glatt soll es denn sein? Ich finde es immer ganz schön, wenn noch etwas Restmimik da ist, weil dann sieht man einfach menschlich und natürlicher aus, hat aber durch das Botulinumtoxin den großen, großen Vorteil, dass man eine Prophylaxe begeht, dass die Falten nicht tiefer werden und die vorhandenen Falten sich auf alle Fälle abschwächen, so als hätte jemand ein Foto mit Adobe Photoshop bearbeitet. Das finde ich großartig an dem Medikament und deswegen weniger ist mehr. Gerade bei Schlupfliedern. Das ist wichtig, damit sich dieser Effekt nicht erschwert und das Auge nicht so müde aussieht. Als es es vielleicht eh schon tut, durch das Schlupflied. So, jetzt kommen wir zu der Hyaluronsäure. Die Hyaluronsäure ist etwas komplexer in der Art und Weise, wie wir aufklären müssen und auf was zu achten ist. Hyaluronsäure müsst ihr euch vorstellen wie ein flächig gespritztes Implantat. Das hat entsprechend natürlich auch eine große Angriffsfläche. Und da können auch mal Antikörper, die im Blut zirkulieren, ihren Unsinn anstellen. Das heißt, es kann zu schweren sogenannten Major Complications kommen im Sinne einer sogenannten Entzündungsreaktion. Deswegen ist es ein absolutes Verbot, vor der Hyaluronsäureunterspritzung zwei Wochen vorher und zwei Wochen nachher einen Zahnarzt zu besuchen. Genauso wie es ein absolutes Verbot ist, eine Unterspritzung mit Hyaluronsäure vornehmen zu lassen, wenn gerade eine bekannte Entzündung sich im Körper befindet, sei es Herpes, sei es Blaseninfekt, sei es Grippe, sei es eine gerade gespritzte Covid-Impfung. Also, das fragen wir auch immer ab und nicht selten haben wir Tage, wo wir den Patienten zum Erscheinen des Termines das fragen und wieder nach Hause schicken müssen. Das ist sehr, sehr wichtig. Ich mag das auch nicht, schwere Rheumatiker zu unterspritzen, weil da sowieso eine Menge Antikörper im Blut zirkulieren. Und da gibt es wissenschaftliche Studien, die gezeigt haben, dass da tatsächlich diese Nebenwirkungsrate deutlich steigen kann. Da haben wir ja unser Ausweichmaschinchen, die Softwave-Maschine, um die körpereigene Kollagenproduktion zu stimulieren in ordentlicher Art und Weise und trotzdem einen schönen Effekt nach drei Monaten ohne Hyaluron erzielen zu können. Was kann noch sein bei Hyaluronunterspritzung? Eine gewisse Druckempfindlichkeit zwei bis drei Wochen, eine gewisse leichte, ich nenne es mal so spürbare Knotenartigkeit. Das verschwindet aber komplett wieder. Das braucht nun mal zwei drei Wochen, bis es im Gewebe eingewachsen ist und so lange kann das sein, dass man einfach ein bisschen was sieht und spürt. Blaue Flecken natürlich auch. Da wir sehr viel mit Kanülen arbeiten bei der Hyaluronunterspritzung, sind blaue Flecken streng genommen selten und wenn eher im unteren Gesicht als im oberen Gesicht. Weil im unteren Gesicht einfach sich viel mehr Blutgefäße tümmeln, die auch mal sozusagen eine kleine Beleidigung erfahren können. Infektionen haben wir schon angesprochen, die können sein, dass es auch etwas eher Seltenes beim Hyaluron und dass auch mal Blutgefäße komprimiert werden können oder gar von innen verstopft werden können mit einer hinterher stattfindenden Thrombosierung, Erblindung etc. Das kann alles sein, nimmt auch weltweit tatsächlich an Häufigkeit zu, weil sich einfach zu viele Leinmediziner auf dem Gebiet tummeln und die Gesetzgebung zu lasch meines Erachtens nach damit umgeht. Ich hoffe, ich habe in diesen zwei Sachen wie Botulinum und Hyaluron nochmal ein kleines Update euch liefern können. Kommen wir nun zum Thema Kryolipolyse noch zu möglichen Begleiterscheinungen zu sprechen. Kälte bedeutet ja immer Taubheit und entsprechend kann das behandelte Areal mal ein paar Tage bis wenige Wochen sich etwas stumpf, etwas tauber anfühlen. Das ist bei einer Fettabsaugung nichts anderes. Genauso kann es auch etwas druckschmerzhaft sein, das Areal. Wer empfindlich auf Sog reagiert, kann auch mal einen kleinen blauen Fleck nach sich ziehen oder, was eher selten ist, sogar ein paar Wochen später nach der Behandlung. Das ist mal ein bisschen kribbelt. Das ist alles nichts, wo man sich Gedanken machen muss. Hätte man so gar nichts gespürt hinterher, würde ich mir natürlich über die Maschine auch Gedanken machen. Aber da die ja was kann, ist es auf alle Fälle so, dass man auch leichte Begleiterscheinungen spürt. So, ich hoffe, ich konnte euch da nochmal einen Einblick bieten in die Hauptthemen der nicht operativen Behandlungen in unserer Praxiskontur und hoffe, ihr habt einen wunderbaren Tag. Ich freue mich schon auf nächste Woche zum nächsten Thema. Bleibt gesund, seid lieb zu euch, kümmert euch um euch und bis nächste Woche, eure Dr. Nicole David.